0: Idag är det Norges nationaldag den 17 maj. Det firar vi genom att titta närmare på den norska marknaden och några norska aktiecase. Varmt välkomna till EFN Marknad. Och vi säger också välkomna till dagens gäster. Det är Marie Karlsson. Du är förvaltningschef för Nordiska aktiefonder på Nordea. Och så har vi Vegard Sörönet, vd på investmentbolaget Aterium Capital. Välkommen hit. Tack. Visst är studion fin idag? med anledning av 17 maj då. Fina för eller hur?
1: Väldigt fint. Ja. en bra nationaldag, där.
0: Ja. Det är det. det är det.
2: Stort grattis. Hur brukar du fira? Nej, då går man i barnetåg, spiser mycket glass och är ute i solen förhoppningsvis.
0: Mm. Idag ska vi titta närmare på Norge och spännande norska börsbolag. vi vi kan börja titta på Norge generellt för där har ju inflationen faktiskt varit lägre än i Sverige. Även om det är fortfarande långt över målet på 2%. och Samtidigt så har den norska kronan tappat i värde. Idag kostar den endast 97 öre ungefär. Och det är den lägsta nivån på flera år faktiskt. Hur går det för Norge egentligen?
2: Äntligen har den svenska kronan blivit lite starkare än den norska. Nej, men jag tror man måste säga det här i samband med förra året som norska börsen och norsk olje gick väldigt, väldigt bra. Och det... Har ju varit lite sämre i år. Så, så och makromässigt så är vi mer av det samma bild som i den svenska ekonomin med hög inflation och stigande räntor som sätter sitt press på konsumenten. Mm.
1: Jag, jag ser ju på den norska kronan utifrån ett mer europeiskt utifrån euron ett europeiskt perspektiv eller om man tittar på den utifrån dollarn. Och då går ju den norska och den svenska kronan ganska hand i hand. Alltså, båda två har ju försvagats. Om man drar ut i grafen så, så går de faktiskt väldigt hand i hand. Att jag vet inte att det är mer generellt för de en mindre valuta som, som går sämre just nu än att det ska vara ett specifikt tecken på att det ska vara problem i Norge. Mm. Så jag.
0: Hur ser ni på risken att inflationen biter sig kvar om norska kronan fortsätter vara svag?
2: Men Norge är en väldigt öppen ekonomi, som man är avhängig av att importera varor och exportera våra råvaror, det är det som styr ofta också den norska kronan. Men det är helt sant som Marie säger, när det är sämre tider i ekonomin så säljer de utländska stora norska och svenska lutar så svekkes man där. Efter. Så det är det som händer nu också.
1: Men Norge har ju haft förhållandevis mindre problem med inflationen så alltså inflationen i Norge har ju varit ändå i fjol var en betydligt lägre så att, norska riksbanken var ju också tidigare med att höja räntan så jag, sätt, jag har varit lite mindre kanske orolig för Norge än för till exempel hur det ser ut i Sverige.
0: Och den norska börsen har ju också gått lite svagare upp 2 jämfört med Stockholmsbörsen som är upp 8 i år. Mm. Varför är det så?
2: Jag men jag tror oljen är bidragande orsak till det. I tillägg så har vi haft en, en ny regering som har genomfört en del tuffa skattekutt som också har gjort att kanske riskpremien på Norge har gått lite, gått lite upp faktiskt mm. för utländska investerare Och, så, men det är folk glömmer lite. Vi har ju den här norska oljefonden som myndigheterna brukar i sämre tider på att stimulera ekonomin. Så det är ju liksom den här kudden i norska ekonomin också. Mm. Men vi har ju sett extrem expansiv politik på det enda. Givet att inflationen att är rädd att den ska, ska gå upp. Så, mm. Men det, det är ju med som en säkerhet framöver. Mm, just det.
1: Och det är ju, jag menar, man, I Sverige är väldigt låg statsskuld, och sånt. Yeah. det känns väl inte som att man behöver vara så jätteorolig för varken Norge eller Sverige med tanke på statsfinanserna. Och det finns ju rum att stödja ekonomin också, även i en mer restriktiv penningpolitik.
0: Mm. Nu ska vi komma in på just de här norska börsbolagen. Ni har valt ut tre stycken var det Titta lite närmare på. Jag tänker att vi kör vartannat bolag här så får vi en bra och rolig mix. Låt oss börja med ett bolag som du, Marie, har hos er på Nordea. i fonden. Det är Tomra Systems, ett bolag som tillverkar pantsystem. Berätta mer, vad är det här för bolag?
1: Det är ett bolag som säkert de flesta är bekanta med, deras produkter. Det vill säga det är de klassiska pantmaskinerna där man pantar sina flaskor i butiken. De har också, producerar också en del maskiner för olika sorteringslösningar, men det här är kanske det som bolaget är mest känt för. Och vi i Sverige, i Norge och i Finland också, så är vi väldigt, tar vi det ganska fint att man ska panta flaskor. Men jag tog med en bild här för att lite belysa hur det ser ut i resten av Europa för att inte tala om resten av världen. Men, men på den här bilden så ser man vilka länder i Europa som faktiskt har ett sådant nationellt spansystem som vi har. Och, och där ser man faktiskt hur begränsat det är. Och det som är intressant med Tomre, vi har ett bolag väldigt länge men det som hände för några år sedan det var EUs Single Use Plastic Directive som egentligen... Så gott som tvingar alla andra länder i EU också, plus att UK har ett motsvarande eget system att gå in i ett sådant här, att rulla ut ett liknande pantsystem. Här är Tomra EU marknadsledande med en, en klar majoritet av som marknadsandel. Och, och de säljer de maskinerna som möjliggör att man ska rulla ut det här.
2: Mm.
1: Och, och det här är ganska, egentligen det, är väldigt, det är marknaden är väldigt medveten om. Men det som vi tycker är intressant är att när vi, har gjort, vi har grävt ner oss lite mer i det här. Och vad kommer det här betyda för att de på lång sikt, vi investerar på lång sikt? Och då har vi gått in och grävt lite djupare i de marknader som redan har ett etablerat system. Alltså Tyskland, Sverige, Norge och så vidare. Och det vi ser är att de här marknaderna fortsätter, fortsätter utvecklas jätteväl. Även efter den så att säga, initiala utrullningen av systemet. Så fortsätter marknaden att växa för dem som försäljningsmarknader på lång sikt. Och det här är något som vi tror att man kanske lite underskattar hur stor potentialen blir på lite längre sikt med tanke på replacement och eftermarknad och service.
0: Mm.
1: Så det är lite intressant.
0: Vi kan titta på hur det har gått för Tomra senaste året. Här ser vi en kursgraf. Väga, har du någon uppfattning
2: om det? Vi har faktiskt inte så många sådana typer sällskap i Norge. Tomra är kanske ett av få som har en nischprodukt som växer och har succé utanför Norge och Norden. Så har vi liksom gått en period här förra eller sista åren där det blev prisat som en riktig grön aktie Nu men så har den nu kommit ner igen här och det är kanske där man ska börja och titta på den mm. när värderingen börjar bli attraktiv.
1: Tom mm. Tomra har alltid sett väldigt dyr ut men nu faktiskt börjar den och till och med i en DCF modell börjar man kunna räkna hem på
0: den mm. Mm. Och sist då, vad är de största orosmålen för Tomra som du ser det?
1: Det som nu som reflekteras här lite i aktiekursen som marknaden är lite orolig för är egentligen den kostnadsinflation som påverkat omra i fjol. Liksom samma kostnadsinflation som alla andra bolag. De jobbar med ganska långa kontrakt och det tar några kvartal kan ta upp emot två år för dem att prissa om sina kontrakt. Och det har egentligen tyngt marginalen. Jag tror att det är det lite som, som aktiemarknaden också ser och reflekterar i kursen att det finns en oro kring det här. Men, men vi är inte speciellt oroliga för det. Dessutom så tar de ganska mycket investeringar över sin resultaträkning som är investeringar på framtida tillväxt som vi tycker är ganska intressant. Det här jag är marginalen med typ 2 procent eller så Så att just nu är oron är kring lönsamheten.
0: Mm. Vi ska gå vidare nu och prata om ett bolag som ni väggar har investerat i. Det är medicinteknikbolaget Medistim som då bland annat utvecklar medicinska instrument för sjukhus. Um, berätta vad exakt är det för hjälpmedel som tar fram? Ja, nej, men
2: li, lite sambandbart med Tomra kanske. En, en, en nisch, en nischspelare. Det här är lite mindre bolag, 4-5 miljarder market cap, men Tomra är 50. Och vi på Tornom Capital vi gillar att investera i lite mindre bolag där vi får, vi får en position och kan bidra aktivt in i, in i styrelsen eller med den här vär, värdeskapande agendan som vi gärna har när vi går in i ett bolag. Mm. Men se på den här grafen som vi har föran oss här. de har vuxit 12 procent topplin sedan 2002 och de har också en god fin lönsamhet här. tyvärr så är ju den här hjärt- och en av de största orsakerna till att det dör folk globalt när man måste eller när man måste göra en bypassoperation så så har då en maskin som ni sätter in och så har det en consumable som blir brukt under varje operation och det här har det lyckats ta ut i världen men tyvärr så är det så att 55 av ens fortfarande är Fåren inte brukar det här i operationsrum. Där, där brukar läkaren bara sin finger och känner på om den här bypassoperationen var lyckad eller inte, eh, Men det ställer större och större krav och inte minst konsumenten önskar att uh, veta om det här var suksessfullt eller inte. Och det kan man dokumentera med den här mm. maskinen. Just det.
0: De finns även i USA. Och...
2: Ja, och med, I USA är det ett vuxet marknad för de. det. är 30 procent av världens Stort marknad. De gör 200 000 såna operationer i år. De har cirka 30 procent marknadsandel i USA och fortsatt penetrerar det marknaden. Där som har varit länge som i Japan och Tyskland, så har det över 80 procent marknadsandel. Mm. Så det är verkligen en före-trocken eh, metod för läkare mm. när de först börjar bruka det och lämnar och brukar fingret. När mm. uh, vi ser tillbaka i här så, så har den hållit sig ganska bra genom den här perioden. Pandemin var lite utförande för det för då blev det gjort mindre operationer, psykusserna fick fokus på andra grejer och det sålde mindre av det här konsumabullsen som de säljer till maskinerna. Men det är bolag. Vi har gått in som ägare, äger drygt 10 procent sitter i styrelsen uh, och vi tycker det här bolaget som omsätter idag 400-500 miljoner borde ha omsatt 1,5 miljard. Så vi istället för att de ska betala 85 procent av nettoprofit i utdelning som de har gjort i snitt alla de år, så tycker vi: Men håll kvar i pengarna, satsa, anställ lite, säljare i nya marknader och få växtresan igång i större grad. Så det är liksom vårt case i ja. All right.
1: Hur mycket av försäljningen är eftermarknad?
0: Eller de consumables?
2: Ja, det börjar att bli 50-50 ungefär. Mm.
0: All right. Vi ska gå vidare nu och prata lite lax. För du, Marie, har tagit med dig bolaget Backa Backafrost som är verksamma inom just laxodning. Varför mm. tror ni på det här caset?
1: Jag tycker att vi kan ju inte tala Norge utan att tala lax. Är det. det är ju den nya oljan så att säga. Uh, nej, men uh, villa laxmarknaden, vila sektorn, det är en commodity-sektor där du har en reglerad produktion. Och det är över 90 av global produktion som är reglerad, vilket gör egentligen att, att produktionen är kappad till ungefär 2 tillväxt per år. Och samtidigt så har du en väldigt stark efterfrågetillväxt och vi är väldigt vana här att äta lax, men faktiskt så, så ser det inte ut så i resten av världen. Och till exempel i USA under pandemin så var hälften av den ökade efterfrågan på lax kom från nya konsumenter som aldrig, aldrig hade ätit lax förut. Och situationen ser lite liknande ut i Kina, väldigt igen, mycket nya laxkonsumenter. Så stark efterfrågan, begränsat utbud. Och det här gör att, jag att titta på sektorn så tyckte man att priset på lax var jättehögt. då hade det stigit från 20 norska kronor till 40 norska kronor idag kostade 120 norska kronor. Mm -hmm. Så att, att den vi gillar sektorn backar är en av de få bolagen som kan växa produktion. För de det är listat i Norge men egentligen de producerar på färgerna framför allt. Och där har de faktiskt hittat en metod där de faktiskt kan växa produktionen, och det är väldigt ovanligt i sektorn, så vi kan se double digit volymtillväxt från de här bolagen kommande åren, vilket är väldigt unikt. Sen så har de också en, produktions, en produktionsfördel med att producera på, på färgerna. Med en bild som egentligen är en bild. Av, av, som bolag är ju, den är lite kaxig. nästan. Men, men där ser man deras det är ebit per kilo som backar för mot de andra norska laxbolagen. Och man ser hur de ligger, den röda linjen där, hur den ligger över sektorn. Och det här är egentligen en konkurrensfördel som bygger på att de är just producerade på Färöarna. Och det är ju, den geografin är väldigt svår att, att kopiera så att säga. Så vi ser det som en ganska uthållig
0: konkurrensfördel. Ja, verkligen. Vi jag har du några tankar. Eh, –Vi
2: har inte så mycket råvarerbaserade bolag, men eh, jag hade heller köpt ett laxbolag än ett et oljebolag och som ni ser det här är bäst i sektorn där det, det alltid eh, bevisat sig på mm. det är väl nog med naturliga konkurrensfördelen de har på färgen så. Så spännande. Mm.
0: Vi ska gå vidare, och prata om ett till case från Davidgaard, nämligen Caracent. som håller på med IT-lösningar för vården till exempel elektroniska journaler och sånt där. Vad kan du säga om det här caset?
2: Ja, nu blir det mycket hälsa för oss men det här är ju liksom perfekta unionscase. Det är börsnoterat i Norge och har business i Sverige. Och de har ett fantastiskt produkt som de har fått betydlig marknadsandelar inom privat vård i Sverige. Och som ni ser på graferna så har det varit en konsekvent resa av ökt omsättning och faktiskt lönsamhet, också som inte är så vanlig i såna typer äh, nyetablerade techbolag. Även äh, om lönsamheten har sluppat lite på tiden, men det är lite andra orsaker för det. För de äh, här säljer den här patientjournalen och får måntlig betalningar för att kunna på det. Och vi tror det är enormt potential att boxa inom världen för den är lavt på digitaliseringspenetration. Problemet de har gjort de senaste åren är att jag kanske har greppet av lite för många marknader. De ska in i Norge och har lagt mycket pengar på det. Och ikke minst också UK som det har utvecklat ett produkt för så nu gäller det att fokusera det här bolaget och ta det, det nästa steg.
0: Ska vi kolla på kursgrafen också hur det har gått för Caracent senaste året? Ja. Fick lite neråt.
2: Ja, den här har varit lite motig för oss faktiskt sedan vi gick in och vi har ju äntligen som aktieägare vi äger drygt 13 av bolaget. Vi har äntligen bytt ut hela styrelsen och vi har bytt ut ceo och det är ett ansvar man måste ta som aktieägare när man går in och –och Ting inte fungerar helt. Det vi är väldigt glada för att är kvar är liksom grunder eh, med Niklas Hugoson som var med och grundade här. Och så har vi försökt att bygga en ny struktur eller ett nytt team och icke minst en ny styrelse som kan utmana Daniel på vägen vidare. Men det är helt nå i stöprocent på att lägga en ny strategi och fokusområde framöver. Men det tror vi blir bra. Mm. Och vi ser på valuation. De har ju en stor kassa här, och det var lite fel som sade under, under de tidigare eh, styrelsen att de hämtar mycket pengar utan att ha förvärvskandidater. Eh, som en markkapp här på 1,1 miljarder så är det nästan 700 miljoner i kassa. Eh, så det är också felkapitaliserat. Ah, okay. men, eh, men det försöker jag också bidra med som aktiv ägare.
0: Eh, vi går vidare. Jag ska prata om försäkringskoncernen eh, Gensidige försäkring. Eh, ett bolag då som ni har investerat i, i Marie. Mm. Eh, berätta, vad, vad gör de? Det
1: här, det här är faktiskt ett väldigt norskt bolag. Eh, de gör över 90 procent av sin vinst i Norge. Men det är en det är norsk sakförsäkring. De är marknadsledare i Norge. Det som är, är lite intressant och lite unikt med Gensidiga är att de. Har en, en customer dividend model. Känner du till begreppet? Berätta. Det sa att att ägs till 62 av Jenssjidiga stiftelsen. Och, och betalar ut väldigt mycket utdelningar, över 80 av vinsten. Och då går ju den här utdelningen till stiftelsen. Och stiftelsen i sin tur betalar vidare den till Jenssjidiga kunder Alltså, de får som en kickback på sitt försäkringspremie som de betalar.
0: Ja som lite som folksam i Sverige då, kanske.
1: Ja. Men den här, det är lite... de betalar betydligt mer för Jensie, ett mer lönsamt bolag. Och, och det här skapar ju lite av ett ett liksom kretslopp då, där gensidiga kunder blir väldigt nöjda, väldigt lojala. Och, och det har kunnat utvecklas väldigt fint. Och, och De har jobbat väldigt mycket med digitalisering och kunnat få ut mer effektivitet ur affären och växa sina vinster och betala mera utdelningar.
0: Och eh, hur har det gått för bolaget då, senaste året? Ska vi kika där också. Vad säger du om den här utvecklingen?
1: Mm. Senaste åren är lite svagare. Um, här är det ju lite. Bank blev ju lite trendigt efter många år i fjol. Och då, var det ju lite folk som sålde försäkring och, och köpte bank på grund av stigande räntor. Jag tror att man lite glömmer att försäkringsbolag gynnas faktiskt också av högre räntor. De har väldigt mycket reserver på sina balansräkningar som de investerar i, i tillgångar. Och det här skapar ju en, en investmentinkom för dem. Mm. Och, och, så de gynnas faktiskt också av, av stigande räntor. Så att, att det är ett bolag som borde fungera ganska bra i den här miljön
0: håller du med, medvägar. Ja,
2: det håller jag absolut med och har alltid varit ett fint bolag i Norge och den här bonusmodellen tror jag gör att kunden mer stick in oss när konsumenten har lite tuffare och vill pressa priser på försäkringar eller ulikt. men här får man faktiskt en utdelning tillbaka som gör att kunden mm. kanske inte byter på ömsidigen men för andra bolag.
1: De har en väldigt stabil marknadsandel. Mm. Men är väl lag så ju inte försäkringar inte heller där som man sparar. Först. Det är ju kanske en av de saker man sparar sist på.
0: Mm. Mm. Så är det. Hörrni, vi ska avsluta med det norska affärssystembolaget Visma som yeah. visserligen inte är börsnoterat om men som ändå siktar på en börsnotering under 2023. Eh, och det här har ju ni investerat i vägen.
2: Ja, det här är ett fantastiskt norskt bolag som, som har vuxit ut i världen. Men egentligen tidigt på den växtresan fortsatt är 65% av businessen i Norden. Beneluxland är 25% och resten av Europa är resterande business. Visma växer omtrent 10% organisk, 10% från förvärv. värv. Det har varit superduktigt på att hitta bolag integrerade i Visma-modellen och som grafen visar under här om omsättningen och och så är det här i business som står igenom kriser som vi har sett historiskt mm. och kulturen i vissa är ganska unik ville säga Det de är varit duktiga i många många år och, och tror att den här resan vill fortsätta. Och ser man i förstel till Fortnox där som är på Stockholmsbörsen så, så handlas den ju betydligt tror vi när den här kommer på börs så handlas den eh, lägre på multipler. Eh, Planerar en börsnotering i löp av 2023. Vi får se om det kommer eh, lite avhängigt av hur börsen utvecklar sig i tiden framöver. Mm. Men eh, ett bolag som växer 20 procent om året har en cash ebitda margin på runt 25. så tror jag att det här kan vara en spännande aktie att exponera sig mot den dagen den kommer på börs.
0: Hörrni, det var allt vi hann med här i dagens eh, Norge special i fn marknads. Stort tack för att ni kom hit idag. Tack. tack, tack. tack.